0: Liturgia Diária 23 Terceiro Domingo do Tempo Comum Primeira Leitura Sabedoria, capítulo 9, versículos 13 a 18 Leitura do Livro da Sabedoria Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu santo espírito. Só assim se tornam retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 89 Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce visejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura Filemon, versículos 9b, 10 e 12 a 17 Leitura da Carta de São Paulo a Filemon Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, como como irmão no Senhor». Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Leitura Orante Com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivenciando o mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. E nesta segunda parte do tempo comum, Jesus nos convida a vivência do discipulado. Ser discípulo de Jesus significa sim porque vivemos junto com o Senhor, alcançar uma certa paz, a alegria a felicidade de servir de uma vida cheia de sentido por causa do amor. Mas também ser discípulo de Jesus significa assumir os desafios, as contradições, e tantas vezes por querermos ser fiéis ao Evangelho e ao reino, às críticas, às incompreensões, às perseguições. É isso que Jesus quer dizer quando Ele fala para tomarmos a nossa cruz e segui-lo. A cruz na vida de Jesus é consequência da sua coerência, da sua autenticidade, da sua fidelidade ao povo pobre, simples, sofredor, ao reino do Pai. Ao mesmo tempo, Jesus nos dá dois exemplos, ser como aquele que vai construir uma casa ou aquele rei que vai para a guerra. Ou seja, nós sempre precisamos ter clareza de tudo aquilo que nós fazemos para que sejamos verdadeiramente discípulos fiéis do Senhor.
0: E começa agora mais um Conversando sobre a Palavra com Antônio Santoro. Mas antes da gente começar, eu queria convidar todos vocês para um evento muito legal que vai acontecer, a primeira live do Vox Católica.
2: É, pessoal, nós vamos marcar a primeira live do nosso canal para sábado, dia 10 de setembro, às 16 horas.
0: Anotem na agenda, sábado 10 do 9 às 16 horas, a gente vai estar numa live para contar uma novidade do nosso projeto aqui de evangelização.
2: É uma expansão do nosso projeto, é algo que a gente já vem construindo há mais de um ano, é uma ampliação do nosso trabalho. E a gente gostaria muito que vocês estivessem presentes nessa live para compartilhar com a gente esse lançamento, esse projeto novo que a gente vai colocar no ar.
0: Eu acho que vocês vão gostar.
2: Também acho.
0: <risos> Vamos lá, então, conversando sobre a palavra com Antônio Santoro.
2: Hoje, a gente celebra o 23º Domingo do Tempo Comum. E a liturgia desse dia... Ela nos mostra como os caminhos do reino de Deus são exigentes. Quando nós fazemos, gente, a opção pelo caminho do reino de Deus, não podemos esperar facilidades que virão através das nossas escolhas. Sempre teremos a resistência daquelas pessoas que se opõem aos valores pregados por Jesus. Se não foi fácil para ele, né? com certeza também não será fácil para a gente. Mas devemos ter em mente que esse é o caminho que pode nos garantir a entrada para a vida eterna, enquanto os caminhos do mundo eles só garantem a falsa sensação momentânea de uma vida de sucesso. É algo que a gente deve considerar, mas esse é um raciocínio a que a gente chega apenas conversando durante dois minutos. É um trabalho para toda uma vida, né? E a primeira leitura começa a nos mostrar um pouco disso. Ela é retirada né, do livro da sabedoria. O livro da sabedoria é um dos livros que a gente conhece como livros sapienciais, cujo objetivo é nos transmitir a sabedoria que conduz as pessoas para uma vida de êxito, segundo os critérios de Deus. O autor desse livro ele se apresenta como um rei que é apaixonado pela sabedoria e que construiu um templo e um altar na cidade de Deus. Todas essas referências nos levam a uma pessoa que a gente conhece bem do Antigo Testamento, que é Salomão. O problema é que Salomão viveu por volta do século X a.C., enquanto que o livro da sabedoria foi escrito por volta do século I a.C. Tudo isso nos faz concluir que esse livro foi escrito por algum judeu piedoso, que deve ter vivido nessa época e não por Salomão, como a princípio possa parecer para nós. A intenção desse autor é voltada para os israelitas, que viviam imersos na cultura grega e que por conta disso acabavam envolvidos pelo paganismo, pela idolatria e por diversos tipos de moralidade. O autor do livro ele tenta mostrar que vale a pena viver os valores da fé judaica e perseverar na justiça e também tenta se dirigir aos pagãos, tentando atraí-los com o argumento da superioridade dos valores da fé judaica em comparação com os valores pagãos. Para isso, pessoal, ele se utiliza de uma linguagem que era bem familiar para as pessoas de cultura grega, de modo que ele pudesse passar a sua mensagem de uma maneira mais atrativa né, e compreensível para eles. No trecho que a gente lê hoje, o autor ele faz um elogio da sabedoria. Coloca como questão fundamental o fato dessa sabedoria ter origem em Deus, ser um dom gratuito de Deus, que permite as pessoas compreenderem tudo, fazer o que agrada a Deus e, por conta disso, serem salvas. O autor, ele nos mostra que nós somos pessoas finitas, limitadas, que temos dificuldades, né? Essas características dos seres humanos são inerentes a eles. E em razão disso, a gente não consegue compreender corretamente as coisas pelas nossas próprias capacidades. Nós, nós só conseguimos descobrir o verdadeiro sentido das nossas vidas através da aceitação dessa sabedoria de Deus, que é dada por Ele gratuitamente para todos aqueles que se dispuserem a recebê-la. Com essa sabedoria, as pessoas vão poder compreender o verdadeiro sentido da vida. É através da sabedoria que as pessoas conseguem separar o que é verdadeiro do que é falso e também colocarem em uma escala de valores o que é importante e o que é inútil. Pessoal, essa leitura ela deve nos fazer refletir sobre a maneira pela qual a gente discerne as coisas das nossas vidas. Quais são os critérios que a gente utiliza para dar valor às coisas? Para a gente saber o que é realmente importante e o que não é? Como é que nós construímos a nossa escala de valores? Será que a gente sabe enxergar Sob os critérios da sabedoria de Deus O que é realmente um valor verdadeiro E o que é um falso valor? Será que a gente enxerga Aquele que tem o potencial de nos iludir De nos enganar De nos afastar dos valores verdadeiros Dos valores do reino de Deus Será que a gente consegue fazer essa separação? Hoje, a gente se depara com tantos desafios, com tantas opiniões, com tantas teorias né, diferentes sobre as coisas, realmente a nossa cabeça ela acaba muitas vezes ficando confusa, com tantas informações com que ela é bombardeada o tempo todo. Nós temos que nos revestir dessa sabedoria de Deus, que é dada gratuitamente a nós, para que a gente não seja levado o tempo todo pela opinião das mídias, que massacram a nossa cabeça 24 horas por dia, como opinião que somente reflete a opinião dos seus proprietários ou daqueles que financiam né, as suas atividades. É muito difícil a gente achar né, um meio de comunicação que seja isento. É bem verdade né, que os meios de comunicação eles são extremamente úteis, né, principalmente para a nossa democracia. E isso, por si só, já é algo de muita relevância para nós. Mas eles não podem ditar as regras da nossa vida, do nosso comportamento ou do nosso pensamento. Essas regras elas devem ser focadas no que nos ensinou Jesus. Ou ainda, gente, a gente deve, através dessa sabedoria de Deus, não nos deixarmos influenciar demasiadamente por uma ideologia dominante no local onde a gente viva seja ela qual for porque isso vai tentar o tempo todo direcionar tudo para a sua própria convergência para a convergência desse sistema que não necessariamente vai convergir para a ótica dos princípios no reino de Deus outras vezes nós vamos ser confrontados né, pelos modismos pelas coisas que, como o próprio nome diz, são da moda. São coisas que não têm raízes em si mesmas, mas que arrastam, gente, multidões para determinados caminhos e que frequentemente, gente, passam ao largo, bem longe dos projetos, passam longe da sabedoria de Deus, dos verdadeiros valores para os quais a nossa vida deve estar voltada. Para nós, católicos, cristãos, o verdadeiro critério que deve dar ou não valor às propostas que nos são apresentadas é o critério do Evangelho. E muitas vezes, esses critérios do Evangelho estão em verdadeira oposição aos critérios da nossa sociedade, do nosso mundo moderno, dos critérios que o mundo coloca como critérios prioritários. E as pessoas hoje em dia, gente, elas são muito ardilosas. Para atrair aquelas pessoas que fazem a opção pelos valores do reino de Deus, muitas vezes elas se tornam falsos representantes dos valores do reino. E elas atraem as pessoas com um discurso repleto de menções a Deus e de Jesus e do Evangelho. Mas que nas suas atitudes, elas têm uma distância enorme dos valores, desses valores pregados por Jesus, porque as suas atitudes são contrárias a eles. Então, pessoal, que nós peçamos sabedoria a Deus, para que também Ele nos ajude a discernir, a separar os verdadeiros dos falsos representantes dos valores do reino de Deus. Por isso, a vida daquele que opta pelo reino de Deus, ela não é uma vida fácil. Nós devemos refletir como é que nos posicionamos em relação a isso. Se nos deixamos levar por essa escala de valores e de importância que nos é imposta pela sociedade ou pelos valores do evangelho que nos foram apresentados por Jesus. Confrontem sempre os valores do Evangelho com as atitudes daqueles que querem te atrair. Na segunda leitura de hoje, nós vemos um trecho da carta de São Paulo a Filemo. Essa ela é a menor carta escrita por Paulo. E ela é destinada a um tal Filemon, que era um membro da comunidade que ele havia fundado em Colossos. O assunto central dessa carta é uma pessoa chamada Onésimo, que era um escravo de Filemon e que havia fugido e se juntado a Paulo e que, quando Paulo escreve essa carta, está na prisão. Onésimo era um colaborador de Paulo e estava junto dele naquele momento, mas Paulo estava com medo desse fato causar revolta em Filemon, porque, do ponto de vista legal... Paulo estava acolhendo um escravo fugitivo e, portanto, se tornava cúmplice dele, estando sujeito a ser punido por essa infração. Por outro lado, Onésimo corria o risco de ser preso e devolvido ao seu senhor e ser severamente castigado por ter fugido. Paulo, gente, ele tenta ser diplomático com Filemon em todas essas questões e escreve a carta a ele e pede que o próprio Onésimo faça sua entrega. No conteúdo da carta, ele explica a situação e intercede pelo escravo que havia fugido, pedindo ainda que, se possível, Filemon o devolva a Paulo, porque ele estava sendo de grande utilidade para ele. Paulo faz todos os pedidos sem impor nada a Filemon, deixando a decisão nas mãos dele. Para Paulo, um verdadeiro cristão deve sempre ser regrado pelas atitudes regidas pelo amor, pelas atitudes do evangelho. É justamente esse apelo que está implícito no conteúdo dessa carta, gente. Todas as pessoas devem ser vistas como irmãos, independente da sua etnia, da sua origem ou do seu status social. É tendo por base essa ótica que Paulo pede a Filemon que receba Onésimo, não mais na condição de um escravo, mas na condição de um irmão, um irmão querido em Cristo. Paulo deixa que Filemon, gente, ele faça, em relação a si próprio, uma prova da sua verdadeira conversão ao Evangelho. Se ele é de fato cristão, deverá haver em Onésimo um irmão, e não um escravo que deve ser castigado por ter fugido ao buscar a sua liberdade. A questão da escravidão, gente, ela deve ter sido algo muito discutido no início do cristianismo. Era fato normal que as guerras que ocorriam naquelas épocas gerassem mão de obra escrava. Os povos que eram submetidos pelos vencedores muitas vezes eram escravizados. Hoje, nós não vemos a escravidão né, como algo concebível. Mas nem sempre foi assim. E a gente deve entender os textos bíblicos de acordo com a época em que eles foram escritos. A questão que deve ser levada em conta naquele contexto é como esses escravos deveriam ser vistos pelos seus senhores. A universalidade da salvação de Jesus, que foi destinada a todos os homens, ela não faz distinção entre as pessoas, nem entre a posição que elas ocupam na sociedade. O próprio Paulo ele diz nos versículos 27 e 28 do capítulo 3, da Carta aos Gálatas, ele diz o seguinte, olha só. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, gente... Mesmo na condição de escravos, as pessoas deveriam enxergar essas outras pessoas na condição de irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. E é com essa dignidade de filhos de Deus que elas deveriam ser tratadas. Então, gente, a partir dessa perspectiva de amor, é que Paulo recomenda que Filemon Considere o tratamento que deverá ser dado a Onésimo quando ele retornar levando a carta. Porque foi através deste amor de Deus, dado gratuitamente às pessoas, que Onésimo descobriu a sua dignidade como homem e como filho de Deus. A mesma dignidade que Filemon também conheceu quando decidiu se tornar cristão. Esse é é o tema central da carta que a gente leu hoje. E pessoal, para nós, dois mil anos depois desse episódio que foi narrado, é importante que a gente compreenda que o amor deve ser o fator que nos faça ver a igualdade que existe entre todas as pessoas sem que a gente olhe para diferenças de cor, de sexo, de classe social, de nível cultural, de posição política ou de qualquer outra categoria que possa promover qualquer tipo de desigualdade. Essa desigualdade ela é sempre estabelecida pelos critérios humanos. A gente deve refletir se o nosso comportamento diante de todas as pessoas que passam pela nossa vida é guiado pelo amor ensinado por Jesus ou se é guiado pela distinção que a gente faz entre as pessoas. Distinção essa, gente, baseada em critérios que nós entendemos ser relevantes, mas que não são. Será que algum critério nos faz tratar as pessoas com mais ou com menos consideração? Será que algo nos faz ver mais ou menos dignidade entre os irmãos que convivem com a gente? Será que nossas igrejas... Nossas comunidades acolhem as pessoas que vão lá da mesma forma, independente de qualquer critério que possa promover essa distinção entre elas, que a gente possa pensar. Os textos bíblicos, às vezes, eles têm uma distância que faz com que a gente ache tão óbvia determinada situação. Mas quando a gente transporta essa situação para os tempos de hoje, quando a gente espelha essa realidade, nas nossas vidas, quando a gente consegue ver quem é quem dentro daquela realidade, a gente percebe que a gente age de forma muito parecida com aquela época. O problema é que os critérios de hoje são diferentes, mas o essencial continua sendo o mesmo. Que a gente consiga enxergar nos nossos irmãos pessoas iguais, independente de quem eles são, independente do que eles fazem, independente do que eles pensam e independente de onde eles vêm. A gente tem que olhar para todos como filhos amados do mesmo Pai, como nossos irmãos. Dessa maneira que a gente deve fazer o nosso juízo de valor. No Evangelho de hoje, a gente continua na caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Dessa vez, gente, Jesus ele não se dirige a um grupo em particular nem aos seus discípulos, mas ele se dirige para as multidões que o acompanhavam. Dentro dessas multidões, a gente pode ver que os discípulos daquela época e também aqueles dos tempos futuros chegando até nós são os destinatários da mensagem de Jesus. Semana passada, a gente viu como é o banquete no reino dos céus e quem seriam os convidados. Hoje, gente, a gente vai ver algumas exigências que vão ser ou que devem ser cumpridas por aqueles que entram, que ingressam nesse banquete. Jesus ele coloca três exigências para as pessoas que desejam estar na mesa do banquete do reino de Deus. A primeira diz que as pessoas devem preferir Jesus do que a própria família. As palavras que Lucas coloca na boca de Jesus elas são muito duras. Inclusive, o verbo que ele utiliza é micel, que pode ser traduzido pelo verbo odiar. No texto que nós lemos, vemos a tradução que foi feita como desapegar. Mas temos outras versões da Bíblia que traduzem mesmo como odiar. Eu acho que é bem claro para todos nós que não precisamos odiar ninguém, né? Para nos tornarmos discípulos de Jesus. Nós devemos entender essa tradução no sentido de colocar algo em segundo lugar porque apareceu alguma coisa mais importante. Nesse sentido, Jesus não está pedindo que as pessoas odeiem os seus familiares. Isso seria até uma contradição com os seus ensinamentos. Ele pede, gente, na verdade, que as relações familiares não sejam um impedimento para que as pessoas façam a sua adesão ao reino de Deus. E, se ainda assim, uma escolha tiver que ser feita, que seja escolhido o reino de Deus. Deu para entender o contexto? Não é para odiar o seu familiar, mas para que a sua família não seja um impedimento para você aderir ao reino de Deus. A segunda exigência que Jesus faz diz respeito à própria vida particular da pessoa. O discípulo de Jesus não pode fazer escolhas que coloquem em primeiro lugar os seus interesses pessoais, aquilo que ele acha que é melhor para ele. O discípulo ele tem que colocar a sua vida a serviço dos irmãos, mesmo que isso tenha um custo particular para ele. Jesus, gente, ele passou a vida servindo as pessoas e os discípulos dele têm que seguir o exemplo do mestre. E a terceira exigência... Que está lá no versículo 33, bem no final da nossa leitura, ela diz respeito a uma renúncia que deve ser feita aos bens. Os bens materiais podem, gente, com muita facilidade serem transformados em deuses pelas pessoas, que passam a viver as suas vidas em função desses bens. As pessoas se tornam escravas dos bens materiais e deixam de lado os valores do reino de Deus. Quem vive para acumular bens materiais, caminha no sentido oposto à lógica de Jesus. Quem vive dessa forma, vive de uma maneira egoísta e não enxerga as mínimas necessidades dos irmãos que estão do seu lado. Depois, gente, de mostrar todas essas exigências para as pessoas, Jesus pede que elas pensem bem nas implicações e nas consequências que a adesão ao reino de Deus vai dar para elas. As parábolas do homem que inicia a construção de uma torre e do rei que parte para a guerra mostram bem essa situação. Elas convidam as pessoas a perceberem que essa aventura radical que elas estão prestes a abraçar, que é o ingresso no reino de Deus vai trazer para elas grandes responsabilidades que elas vão ter que dar conta durante o decorrer das suas vidas. Elas precisam ter consciência da força de vontade que deve ter a decisão de aderir ao reino de Deus. Não é tarefa né, que a gente possa fazer facilmente ou que a gente possa desistir no meio do caminho. É um compromisso que a gente assume para toda a nossa vida. Esse é o sentido dessas duas parábolas. Pessoal, Jesus ele é o próprio Deus que veio ao nosso encontro com uma proposta séria de salvação e que não admite meia adesão. O caminho que Jesus nos propõe não é realmente um caminho fácil. Como é que nós nos situamos diante dessas palavras de Jesus? Como é que a gente se situa diante das exigências que ele nos faz. O projeto de Jesus, o projeto que ele nos propõe, é algo que a gente aceitou na empolgação, mas que não leva muito a sério? É algo que a gente procura fazer sem gastar grandes esforços? Sem que a gente comprometa os nossos projetos pessoais, os nossos interesses pessoais? Mesmo que esses projetos nossos projetos pessoais não sejam exatamente aqueles que ele possa apoiar? Como é que a gente encara as exigências que Jesus nos faz de colocar o seu projeto acima de tudo, mesmo com a discordância da nossa família? Lembra? Não é odiar a família, é colocar o projeto de Deus acima da aceitação daqueles que convivem conosco. Como é que a gente vê a exigência de renunciar ao endeusamento dos bens materiais que tanto são massacrados na nossa cabeça, que tanto colocam em nós como fundamentais para a nossa existência? Quanto mais tivermos, mais felizes seremos. Será que é nesses bens que a gente foca a nossa vida no acúmulo desses bens? E como é que a gente reage diante da exigência de não colocar os nossos interesses pessoais como mais importantes que os valores do reino de Deus. Essa é a reflexão que nós devemos fazer na liturgia de hoje. E é claro, gente, que essas exigências elas não são fáceis de serem cumpridas. Se elas fossem, a adesão ao reino de Deus e ao discipulado de Jesus não seria algo exigente, né? Mas algo fácil, facinho de ser feito O que nós devemos ter claro nos nossos corações É a decisão de ser discípulo E contar com o auxílio de Jesus para isso Certamente, gente, como ele mesmo nos garantiu A todo o que pedir, lhe será dado A todo o que procurar, encontrará E ao que bater na porta, a porta vai ser aberta Então, a gente deve pela fé, fazer a nossa adesão e confiar que nas promessas de Jesus vamos encontrar o auxílio para a caminhada, o auxílio e a garantia de que Ele estará sempre ao nosso lado, nos apoiando em tudo aquilo que for necessário. Pessoal, mais uma vez eu peço a vocês que nos ouvem nos nossos canais de vídeo. Deixem os seus comentários. Falem das suas impressões a respeito do trabalho do Vox Católica. Para nós, gente, isso é muito importante. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajudem compartilhando o canal com os seus amigos, com a sua família, para que a palavra de Deus possa chegar ao maior número de irmãos e chegar, gente, de maneira acessível. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa é a intenção do nosso trabalho
0: Obrigada Antônio Queria aproveitar para relembrar mais uma vez Da nossa primeira live Que vai acontecer no dia 10 de setembro Sábado, às 16 horas Marque na sua agenda Esperamos você para a gente se conhecer Vai
2: ser uma oportunidade da gente se conhecer Da gente se ver pela primeira vez
0: E contarmos a novidade do nosso projeto Que eu tenho certeza que vocês vão amar Tenham uma boa semana E que Deus abençoe a todos Acompanhe também nosso canal no YouTube, Vox Católica. Lá você encontrará, além da liturgia dominical, o texto guiado e orações. Conheça o canal Vox Católica no YouTube e indique aos seus amigos e familiares.